0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Bevölkerung in der Stadt Chur, sie wächst. Darum wird der Platz immer enger. In der Quartier, aber auch auf der Strasse.
2: Wir erhoffen uns erstens, dass Kur gut erreichbar bleibt und dass wir über ein sicheres und auch stadtgerechtes Verkehrssystem verfügen.
1: Wir haben uns die Zukunftspläne der zuständigen Stadträtin genauer angeschaut. Denn Freiwillig nach dem Arbeiten noch einmal arbeiten ob in der Feuerwehr oder beim Zivilschutz. Das macht nicht jeder, aber trotzdem zeigt sich in einer Studie, dass die
3: Angehörigen von beiden Organisationen, sowohl Feuerwehr als auch Zivilschutz, zufrieden
1: sind mit dem Dienst selber. Es gibt aber auch Baustellen beim sogenannten Milizdienst. Wir zeigen welche. Und über Geschenke denken wir gerade jetzt im Advent fast alle noch Auch das Engadiner Museum widmet sich in seiner neuen Ausstellung dem Thema Geschenke.
4: Geschenke äh, stellt eine Verbindung dar, wenn man an jemanden denkt, mit einem Geschenk geben. Und diese Leitigkeit wollten wir in der Ausstellung auch einbringen.
1: Aber die Ausstellung soll auch zum grundlegenden Nachdenken über das Schenken anregen. Wir tauchen ein. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gian-Andrea Akola und guten Abend. Die Stadt Chur hat 40'000er 40 Marken knackt und das sogar schon im November. Es stellt sich ja nur die Frage, wo Wildstadt den her mit all den Leuten, die jetzt hier wohnen? Die Strassen sind ja jetzt schon jeden Tag verstopft, am Morgen und am Abend auch. Jasmin Schneider hat bei der Stadt Chur nachgefragt.
5: 40'012 Leute haben Ende November in Chur gewohnt. Das sind knapp 400 mehr wie noch Anfang Jahr. Und es sollen noch mehr werden. Denn laut am Stadtentwicklungskonzept 2050 soll die Bevölkerung von Chur künftig jedes Jahr um rund 1% wachsen. Mehr Einwohnerinnen und Einwohner bedeutet aber nicht nur höhere Steuereinnahmen, sondern auch mehr Verkehr. Das ist auch der Churer Stadträtin Sandra Meissen bewusst. Sie ist zuständig für das Departement Bau, Planung und Umwelt. Es ist klar, dass mehr Leute auch mehr Mobilität verursachen.
2: Wir meinen, das mögen wir verleiden. Wir haben das Thema Mobilität auch im Stadtentwicklungskonzept 2050 wir erhoffen uns erstens, dass KUR gut erreichbar bleibt und dass wir
5: über ein sicheres und auch stadtgerechtes Verkehrssystem verfügen. Zusätzlich will die Stadt KUR-effiziente und nachhaltige Transportmittel fördern. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie die Stadt die drei Punkte erreichen will. Für das gibt es schon mehr oder weniger konkrete Pläne. Zum Beispiel die Kasernenstrasse und zwei Störfle vom Vierabendverkehr sind Lasten, sogar Umfahrung geplant. Bei dem Vollanschluss Rosenhügel würden wir
2: gerne obendrauf ermöglichen auf der Kantonstrasse, dass es dort einen Vollanschluss gibt für das Ein- und das Ausfahren in die Kantonstrasse und nachher direkt einen Anschluss nachher in die Stadt. Und damit können wir
5: eigentlich zwei Störfli und Kasernenstrasse entlasten. Auch auf der Massanderstrasse sollte sich in den nächsten Jahren etwas ändern. Die Stadt plant, nämlich eine dritte Fahrbahn. Auf der sollten dann der Stadtbus sowie die Velos fahren. Außerdem prüfen die Stadt Chur und der Kanton wieder Verkehr. Bei der autobahn I- und Ausfahrt Chur-Nord verflüssigt werden könnte. Und auch in Sachen öffentlicher Verkehr hat die Stadt einiges geplant. Im Bereich des
2: öffentlichen Verkehr werden wir ja Bahnhof Chur-West neu machen. Und da geht es darum, dass wir auch eine Optimierung des Busliniennetzes dran schliessend. Wir würden gerne Tangentialbuslinien Einführen, also eine, die dann direkt von den Spitälern über das zur auch nach Chur geht.
5: Das Projekt mit dann nächstes Jahr in der Churer Gemeinderat und dann auch noch vor das Volk. Etwas haben die drei Projekte laut am meisten aber gemeinsam. Es sind alles Massnahmen, die nicht von heute auf morgen umgesetzt werden, sondern als Teil des Stadtentwicklungskonzepts 2050 geplant
1: sind. Es sind also ein Haufen Pläne, um in der Stadt Kur für einen etwas weniger dichten Verkehrssorge und so ein Bevölkerungswachstum auch zu werden. Für Fürwehrdienst oder der Zivilschutzeinsatz macht man in der Schweiz in der Regel nebenberuflich und freiwillig. Die Einsätze neben dem normalen Beruf, Familie und neben der Freizeit zu kriegen, ist nicht immer ganz einfach. Eine neue Studie hat jetzt untersucht, wie gut die Vereinbarkeit funktioniert und wie attraktiv der Milizdienst eigentlich ist. Deborah Lutz hat das Ergebnis.
6: Wir erinnern uns an den Bergsturz in Bondo vor viereinhalb Jahren. Oder an den Waldbrand in der Mesolcina, wo hunderte Zivilschützer und Feuerwehrleute Tag und Nacht im Einsatz gestanden sind. Aber auch für kleinere Ereignisse im Alltag werden sie aufgeboten. Das freiwillig und neben ihrem normalen Beruf. Damit wir auch in Zukunft vor so Ereignisse geschützt sind, braucht es aber genug Leute, die den sogenannte Milizdienst machen wollen. Bei der Feuerwehr ist genug Leute zu finden, aber nicht das Problem. Wieder Markus Feltscher, Direktor für Gebäudeversicherung, Graubünden
7: das hängt auch mit zusammen, dass die Tätigkeit in der Feuerwehr sehr, sehr beliebt ist. Die Feuerwehrleute zählen so bei Umfragen beliebt ist die Berufsgattung jeweils zur Nummer 1. Es ist natürlich gesellschaftlich auch bedeutend, denn Feuerwehren sind nicht nur Feuerwehren, sie kommen dann, wenn es brennt natürlich, aber sie kommen auch dann, wenn man größere Elementarschäden hat, helfen evakuieren, von dem her sehr beliebt.
6: Für viele ist der Beruf als Feuerwehrmann oder Frau ja auch schon in der Kindheit der Traumprof Es gäbe aber auch noch einen anderen Grund, warum man bei Feuerwehr im Moment nicht unbedingt zu wenig Leute hat.
7: Das Engagement ist auf der anderen Seite, wenn man es vergleicht mit einem Verein, wo man vielleicht jede Woche Probe hat, doch ein bisschen kleiner. Man kann sagen, ein ADF irgendwo zwischen 10 und 20, wo er aus seiner Freizeit gibt. Darum eigentlich bis dato nicht so grosse Probleme. Aber wir müssen wachsam sein für die Zukunft. In der Zukunft werden sich die Entwicklung, Abwanderung, Abnehmendes, freiwilligen Engagement sich akzentuieren und auf was müssen wir uns vorbereiten und uns Überlegungen machen, wie können wir zukünftigen Nachwuchs sichern. Können.
6: Darum hat der Markus Feldscher von Gebäudeversicherung Graubünden zusammen mit dem Amt für Militär- und Zivilschutz und der Fachhochschule Graubünden eine Studie dazu durchgeführt. Untersucht worden ist nicht nur die Attraktivität der Dienst, sondern auch die Vereinbarkeit der Milizdienst in der Feuerwehr und im Zivilschutz mit dem Beruf und der Familie. Das Ergebnis von Dario Wellinger, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter der FHGR, bestätigt die Aussagen von Markus Feldscher.
3: Also grundsätzlich kann man sagen, dass die Angehörigen von Organisationen, sowohl Feuerwehr als auch Zivilschutz zufrieden sind mit dem Dienst selber, aber auch zufrieden sind mit der Vereinbarkeit vorberuflicher Tätigkeit. Sie sind auch sehr zufrieden mit dem Unternehmen, mit ihrem Arbeitgeber, wie sie die Vereinbarkeit ermöglichen.
6: Die Unterstützung durch die Arbeitgeber sei so also gut. Überrascht habe aber, dass die Ermutigung für so einen Einsatz und auch die Wertschätzung der Arbeitgeber sehr gering ist. Das zeige sich besonders bei den Kaderpositionen, die mit noch Zeitaufwand verbunden sind. Es sei darum sehr schwierig, genug Personen für so eine Führungsposition zu finden, vor allem beim Zivilschutz. Auch der Markus Feldscher hat nicht mit dem Ergebnis gerechnet.
7: Dass die Wertschätzung beim Arbeitgeber eher tief ist, das hat mich überrascht. Das habe ich nicht unbedingt so erwartet. Die haben jetzt dem Arbeitgeber bewusst ist bewusst, dass die Leute, die Kader leisten, dass die auch viel lernen dort im Bereich Führung. Und da müssen wir sich noch daran schaffen.
6: Darum wollen wir jetzt entsprechende Massnahmen prüfen. Welche das denkbar wären, führt der Dario Wellinger vor FHGR aus?
3: An erster Stelle ist die finanzielle Entschädigung gekommen. Vor allem, wenn man auf Kaderförderung geschaut hat, was wir die Kaderposition attraktiver machen in diesen Milizorganisationen, das ist die finanzielle Entschädigung. Eine andere denkbare Massnahme wäre Weiterbildungsgutsche. Auch das ist sehr gut angekommen. Das heisst, dass ich für, meine, für meinen Dienst einen Gutschein bekomme, den ich nachher kann im Zivilen eine Weiterbildung besuchen kann.
6: Nebst einer besseren Entschädigung sollen in Zukunft außerdem auch mehr Frauen für einen Milizdienst gewonnen werden.
1: Wie genau dort die Strategie aussehen soll, um mehr Frauen für den Milizdienst bei einer Feuerwehr oder beim Zivilschutz zu motivieren, das ist offenbar aber noch nicht bekannt. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, so sagt es als Sprichwort. Gerade in der Zeit vor Weihnachten sind viele von uns damit beschäftigt, mit was wir unseren Liebsten echt könnten eine Freude machen auch das Engadiner Museum in St. Moritz, das widmet sich in der ersten Ausstellung der neuen Leitung am Thema Geschenke. Nadia Gwetz taucht mit euch ein. Die
4: Geschenke sind oft Verbindungen.
8: Also, wenn... Camilla Minini führt mit durch ihre erste Ausstellung. Sie ist seit Mai die neue Direktorin und Kuratorin im Museum Ingedinais in St. Moritz. In der historischen Zimmer sind Geschenke inszeniert. Es sind alles kunsthandwerkliche Produkte aus der Region, wo uns vertraut sind und einen Bezug zum jeweiligen Zimmer haben. Wie da in der Stüve der Breil, wo auf dem Ofenbänkli neben dem Spinnrad zwei paar graue Wollsocken liegen.
4: Also das Thema ist die Textilverarbeitung und ähm, haben wir uns gedacht, was, was könnte für uns heute äh, eine Verbindung sein oder was sehen wir? Und dann sind so Socken, also äh, aus Wolle, <lacht> als Objekt ausgewählt worden. Und dann haben wir gesucht, wer macht das im Engadin und äh, in einer höheren Qualität und haben wir die Frauen von der Boutier de Beche gefunden. In der historischen Küche sind zwei Gefäße aus arfa
8: vom Drechsler aus Zuz zu Im Soler das Champf wird neben historischer Waffen- und Jagdinstrument ein Damastmesser vom einheimischen Schmied Roger Rominger aus dem Fix inszeniert. Oder in der vornehmen oberen Stube, wo wichtige Verträge unterzeichnet worden sind, versinnbildlicht ein jeweiliger Gehör aus dem das Ritual mit einem Glas Wein oder Schnaps auf einen Erfolg anzustossen. Camilla Minini
4: war bei der ersten Ausstellung vor allem wichtig. Dass man seit... Die, die Sammlung und, und, und die Zimmer relevant für uns heute. Also Die können uns viel erzählen, was für uns heute wichtig ist und nicht einfach rückblickend.
8: Alle Objekte oder besser gesagt Geschenke sind jeweils auf einem rosa-roten Stoff präsentiert, heben sich so vom Rest vom Raum ab und bilden der rote Faden durch die Ausstellung. Einige Objekte haben die Produzenten sogar
4: zusammen mit dem Museumsteam extra für die Ausstellung entworfen. Wie bei der Boutier de Beche, also bei der Verarbeitung von der Spitze in der Socken oder dass der äh, Fernsehteil ähm, verstärkt ist. Das, war, äh, das ist entstanden im Gespräch auch mit den Frauen. Neben den Objekten hängen jeweils auf Fragen,
8: wie zum Beispiel bei welchen Gelegenheiten stoßen wir heute an? Wozu nutzen wir unsere Freizeit? Oder im Kinderzimmer neben einheimischem Holzspielzeug, was zeichnet ein gutes Spielzeug aus? Die minimalistische Ausstellung soll mit diesen Fragen die Museumsbesucherinnen und Besucher auch zum Nachdenken anregen, erklärt Camilla Minini.
4: Wir möchten einen Gedanken mitgeben, was heutzutage diese Objekte äh, inspirieren könnten. Ähm, sind teilweise ganz einfache Fragen, die man sich stellen kann. Man kann darüber lachen, aber man kann auch das ernst nehmen und für sich äh, antworten. Und in dem Sinn finde ich, jeder Besucher kann für sich etwas finden in der Ausstellung. ist nicht nur eine... Eine Ausstellung, die Informationen liefert, sondern jeder kann für sich eine Antwort haben. Die erste Ausstellung unter neuer Leitung zeigt auch auf, in welche Richtung dass es mit dem Diener Museum in Zukunft gehen soll. Es geht um die Horizont zu erweitern und äh, äh, nicht nur... Äh, Konzentriert auf der Geschichte, also auf der Vergangenheit, sondern eben Füße in der Gegenwart und in, in der Zukunft. Wie hilft uns dieses Haus, das Gegenwart und die Zukunft zu verstehen?
1: Sonderausstellung Geschenke im Engadiner Museum geht noch bis im März 2022. Weitere Informationen dazu es unter wwwmuseum engadinaisch Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil schauen wir nochmal zurück auf die Rennen von der Frauen und den Männern gestern Abend beim Skikross-Weltcup zur Rose. Unsere, Reporterin, unsere Reporterin vor Ort hat Eindrücke und Reaktionen gesammelt. Das gerade nach den Kurznachrichten mit Wetter und Verkehr. Mittwoch, 15.
0: Dezember, hören Radio Südostschweiz. Es wird jetzt gleich halb sechs. Und da werden wir jetzt kompakt informiert von Deborah Lutz.
6: Die Schweizer Armee soll ihre Kapazitäten in der virtuellen Kriegsführung ausbauen. Der Nationalrat hat einer Revision des Militärgesetzes zugestimmt. Künftig sollen anstatt 200 gegen 600 Milizoldatinnen und Soldaten für den Cyberbereich zuständig sein. Dabei geht es um Bereiche wie Cyberabwehr, Kryptologie und elektronische Kriegsführung. Der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny wurde vom EU-Parlament in Straßburg mit dem renommierten Sacharow-Preis geehrt. Da Nawalny seit Anfang Jahr in Haft ist, nahm seine Tochter die Auszeichnung entgegen. Der Sacharow-Preis geht jeweils an Personen oder Organisationen, die sich für Menschenrechte und Meinungsfreiheit einsetzen. Die Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 weltweit zum größten Schuldenanstieg in einem Jahr seit dem Zweiten Weltkrieg geführt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des internationalen Währungsfonds, die heute veröffentlicht wurde. Demnach summierten sich die Schulden weltweit auf 226 Billionen US-Dollar. Und damit zu den aktuellen Corona-Fallzahlen in der Schweiz und in Liechtenstein. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, meldet heute 11'167 neue Coronavirus-Ansteckungen. Gleichzeitig registrierte das BAG 41 neue Todesfälle und 220 neue Spitaleintritte.
9: Das Wetter präsentiert von discofox.ch. Die Tanzschule in kur für Partyspass. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest dabei bist. Auf disco-fox.ch
0: es bleibt freundlich heute Abend. Die Nacht wird dann an den meisten Orten bei uns in der Südostschweiz klar mit tiefsten Temperaturen von minus 2 Grad im Chur-Rheintal und minus 13 Grad im Oberengadin. Morgen dann noch mal viel Sonne, allerdings drückt den Morgen wieder der Hochnebel vom Wallensee und vom Rital her bis hoch ins Sarganserland. Der Hochnebel der hat eine Obergrenze von rund 1000 bis 1200 Meter. Temperaturenmooren ähnlich wie heute. Im Chur-Reital gibt es im Laufe des Tages maximal 5 Grad. In Bergün 4 und in Bivio 3 Grad. Verkehr. Der 4 Verkehr hat eingesetzt in der Stadt Chur. Wir haben im Moment stau- oder stockenden Verkehr auf verschiedenen Strassen. Unter anderem im Bereich Autobahnausfahrt Chur an Nord, denn Auf der Straße stadt auswärts. Im Bereich Postplatz, Störfli und auf der Kasernenstrasse Stadt auswärts. Zeitverlust im Moment zur zu bis zu 15 Minuten. Dennoch ein kurzer Blick auf die Pässe. Stellenweise noch schneebedeckt ist der Flügel und der Luc Manier pass Und Wintersperi haben Albula, Forcola di Livigno, Oberalp, San Bernardino, Splüge und umbreil Alle anderen Bässe bei uns in der Südostschweiz sind offen und normal befahrbar. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Gian Andrea Akola. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Gutes Zeugnis von der Schweizer Zukunftsdenkfabrik. Für Avenir Swiss meistert der Kanton Graubünden die Pandemie vorbildlich. Wie kommt das Loblied beim Bündner Krisenchef an? Wir treffen den Martin Bühler zum Gespräch. Und ein Blick zurück auf das Skigross-Spektakel von gestern Abend in Arose. Ganz allen mit dem Schweizer Kreuz ist es nicht nach Wunsch gelaufen.
0: Leider ist der, der Deutsche vor mir so schlechte Kurve gefahren, dass er mich auch noch weiter angetrieben hat. Und dann hat es halt nicht mehr gelangen.
1: Unsere Reporterin vor Ort hat Eindrücke und Reaktionen für euch gesammelt. Die Kantone die haben in der Schweiz bekanntlich viel Einfluss darauf, wie die Corona-Pandemie im eigenen Gebiet bekämpft wird. Die Denkfabrik Avnich Suisse hat dem Kanton Graubünden nach einem eingehenden Vergleich mit den anderen Kantonen ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Wir haben vom Leiter des kantonalen Führungsstabes Martin Böller wissen, wie zufrieden er ist, jetzt wo er so ein gutes Zeugnis entgegennehmen Fabio Theuss hat mit ihm geredet.
9: Martin Bühler, das kann man eben lesen in diesem Monitoring lesen, die ist gut, was das Tests anbelangt, in der Schule, in den Betrieben. Man hat vor einem Jahr mit diesen Flächentests angefangen, als Vorreiterkanton. Mit Infos sind wir eigentlich auch gut unterwegs, irgendwo im Mittelfeld. Man gehört nicht zu den Spitzenrittern, aber ist eigentlich auch gut drin. Und so weiter. Eigentlich ist doch die, die Studie aus dieser Dingfabrik, Avenir Suisse, ein Loblied auf den Kanton Graubünden. Es ist
10: natürlich hübsch, dass wir so gut wegkommen. Ich weiß jetzt sollte ich mich mehr freuen, das wird von mir erwartet. Ich bin einfach im Moment recht in Gedanken. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach sehen, es ist noch nicht vorbei. Es muss uns gelingen, jetzt gerade auf der Winter wieder möglichst vorne zu bleiben, möglichst dem Virus so Paroli zu bieten, dass wir aktiv unternehmen können. Und darum sage ich, Schön haben wir ein
9: gutes Zwischenresultat, aber das ist aber noch kein Endresultat. Graubünden schneidet hier in dem Monitoring sehr gut ab, quasi als Vorzeigekanton. Was hat denn die anderen Kantone nicht so gut gemacht wie Graubünden? Gerade auch was das regelmäßige, repetitive Testen anbelangt, zeigen wir es in der Betrieb oder auch in der Schule. Wieso kann das Grabünder besser und die anderen eben nicht? Also ich
10: weiß nicht, was die anderen machen oder nicht machen. Das ist für mich auch nicht relevant. Für uns ist wichtig, sie zu sehen. Unsere Unternehmungen, auch unsere Schulen geben uns Rückmeldung, dass sie auch mit überzeugt sind von dem Konzept. Und wir werden einerseits sicher sein, wir werden kein überlastendes Gesundheitswesen haben, wir werden aber auch können leben können, führen können. Ich glaube, weil wir so betroffen sind, auch gerade in einer Jahreszeit, die jeweils für uns so wichtig ist, ist auch so viel Bereitschaft, um daran zu schaffen
9: sind denn die anderen Kantone einfach auch ein bisschen zu zögerlich in der Bekämpfung von der Corona-Pandemie als solche, oder? Die Graubünden hätte ja eine Teststrategie als es Konzept ein Konzept gegeben, das sie hier, erarbeitet haben, hier im Kanton Die anderen Kantone hätten es eigentlich nur eins zu eins übernehmen müssen. Wieso hätten das nicht gemacht?
10: Ja, vielleicht sind die Umstände andere, vielleicht sind auch die Beurteilung von der Wirkung dieses Konzepts andere. Wir sind überzeugt davon und die Studie zeigt ja, dass auch die,
9: die das auswartend zum Schluss kommen sind, dass das aber sehr wohl einen Mehrwert bringt. Jetzt haben wir gesehen in den letzten Wochen, dass, wenn man getestet hat, dass die Resultate halt zu spät ankommen sind, dass auch das Contact Tracing nicht mehr nachgekommen ist. Was kann die Bünder auch besser machen? Gerade auch Stichwort Contact Tracing.
10: Der Punkt vom Contact-Tracing ist ja vor allem da, dass wir möglichst viele Leute, die dann angesteckt sind, das heißt in die Isolation wechseln, müssen schon in Quarantäne haben. Und wenn ich in die Zahlen von der letzten Tag schaue, dann tut das wieder. Und da sind wir froh, haben wir wieder tritt gefasst. Ähnlich ist beim Testen, da sind wir von diesen unglaublich hohen Fallzahlen wirklich überrumpelt gekommen. Das ist eindeutig überschritten worden und das hat man jetzt nach einer... Schwierige Phase jetzt wieder hergebrungen.
9: Stichwort Impfen Hier sind Kantone, Tessin Zug und äh, Freiburg. sind die Kantone, die am, die am schnellsten vorwärts gekommen sind, um die Bevölkerung impfen. Äh, Graubünden kann mit dem Impftempo nicht mithalten. was liegt das?
10: Graubünden hat auf den ersten möglichen Termin angefangen, am 4. Januar 2021. Ab dann haben wir ganz konsequent und strikt eigentlich die Alters- und Risikokategorien. Abgehandelt, hat man auch einen gewissen Druck müssen aushalten Und wenn man ein bisschen genauer ins Studio schaut, dann sieht man ja, dass man genau bei den Kategorien ältere Menschen, Risikogruppen, aber sehr wohl sehr weit vorne gewesen sind. Also man hat nicht in erster Linie nur auf Quantität gesetzt, sondern dort zu Impfen, wo man am Schluss auch schwere Verläufe verhindern
9: kann. Die Studie, das Monitoring hat eben, wie gesagt, die verschiedenen Kantone auch miteinander verglichen. Die einen schneiden besser ab wie die Kantone die anderen schneiden weniger gut ab. Jetzt taucht natürlich sofort auch der Begriff Föderalismus auf. Also jeder Kanton macht auch ein bisschen seine eigene Sache in der Corona-Pandemie. Ist das eine sinnvolle Strategie, um auch weiter hin, auf den Föderalismus zu setzen, aus eurer Sicht.
10: Die Föderalismus-Auswertung können wir ja dann machen, wenn wir durch die Krise durch sind. Im Moment haben wir den Föderalismus. Jetzt ist einfach die Frage, wie stark ist man imstande, ist, zusammenzuraufen, sie zu koordinieren. Und da kennen wir den Spruch, alle wollen Koordination, aber niemand will koordiniert werden. An dem kranken wir vielleicht ein bisschen. Darum muss man wo auswerten, muss man auf seine Zusicht bewegen. Man kann aber auch sagen, die Stärke am Föderalismus, wenn wir jetzt das Testkonzept nehmen, ist, es kann einmal mal, als wäre es als ausprobieren. Wenn es tut, können es andere übernehmen. In der Schule hat das sehr wohl an vielen Orten stattgefunden. Der Betrieb vielleicht ein bisschen weniger, aber
1: auch. Oder dann kann man das wieder zurückfahren und dann kann man schon wieder auf Erfahrungen von anderen stützen. Der Fabio ist im Gespräch mit Martin Bühler über das Pandemie-Monitoring von Afrika Suisse, wo am Kanton Graubünden in der Bekämpfung von der Corona-Pandemie ein gutes Zeugnis ausgestellt hat. Gestern Abend ist am sogenannten Nachtsprint-Cross-Rennen Zarosa so richtig Post abgegangen. Mit dabei waren bei diesem Skicross-Event sind auch Böhner-Athletinnen und Athleten. So richtig rund gelaufen ist es für sie, aber nicht Francesca Albertini.
11: Es ist gejubelt, gefähnet und klatscht worden auf der coolen Wiese Zerosa. Gestern Abend haben sich die weltbesten Skicrosserinnen und Skicrosser zum alljährlichen nachtsprint crossrennen rennen getroffen. Mit dabei waren hier auch die beiden Bündner Alex Fiva und Jos Berry. Anders als in den letzten Jahr ist der beiden Athleten die kurze und flache Rennstrecke mit wenig Möglichkeiten zum Überholen nicht gelegen. Für den amtierenden Weltmeister Alex Fiva war gestern Abend das Achtelfinal Endstation.
0: Ja, ich klar enttäuschend. Ich äh, wäre gerne weiter und länger gefahren. Aber äh, es ist eine Rose. Es ist eine mittelmäßiger starke Säge. Am Schluss ein bisschen verloren. Und dann musste ich meine Chance packen in dieser Negativ. Und leider ist der Deutsch vor mir so schlecht die Kurve gefahren, dass er mich auch noch weiter runtergetrieben hat und dann hat es halt nicht mehr gelangen.
11: Aber auch wenn es an Parpaner an seinem Heimrennen gestern nicht gelaufen ist, wie er sich das gewünscht hätte, ist er trotzdem gut in Form. Das hat er auch am letzten Wochenende mit seinem 13. Weltcup-Sieg im Val Frankreich bewiesen. An diese gute Leistung möchte er anknüpfen.
0: Auf jeden Fall probiere ich meine Form behalten, für ihn ich am Sonntag und am Montag und äh, hoffentlich dort wieder gute Rennen zeigen.
11: Auch für den Jos Berry ist gestern nach dem Achtelfinalschluss gsi Und das nervte ich. Vor allem nachdem auch er im letzten Jahr zu Rose als dritte auf dem Podest gestanden ist.
3: Letztes Jahr ist wirklich mal ging Rose und ja, heute mache ich wieder viel am Start und das nervt halt brutal. In der Quali war ich schnell am Start. Und aber dann Arosa ja, geht so schnell. Du musst wirklich den besten Start auspacken. Und wenn du etwas ein bisschen verhaspelst, bist du halt schnell weg.
11: Besser in Farco sind gestern die beiden Schweizerinnen Fanny Smith und Talina Gant dabei. Die 29-Jährige Wattländerin und 20-fache Weltcup-Siegerin Fanny Smith hat auch gestern wieder eine super Leistung gezeigt. Sie ist zwar im Finale mit der schwedischen Top-Favoritin Sandra Neslund zusammengestoßen, aber ihr Lauf hat sie trotzdem stark fertig gefahren und ist dafür mit dem zweiten Platz belohnt worden. Und damit ist sie zufrieden. Ja, also das
8: war sicher ein spektakuläres äh, Finale und das war knapp, aber am Ende es könnte sehr äh, schlimmer sein und äh, dazu bin ich sehr zufrieden.
11: Auch die 23-Jährige gegen Dienerin Talina Gantabayer gestern überzeugt, auch wenn sie knapp nicht ins grosse Final ist. Am Schluss klassiert sie sich als Sechste. Seitdem sie sich im Sommer eine Bänderzerrung im Rücken zugezogen hat, ist das ihr beste Saisonresultat. Aber zu 100% zufrieden war sie nicht. Im
5: Halbfinale hatte ich einfach gewusst, dass es mit den zwei schnellsten und besten äh, es muss einen guten Start geben muss, um zu können mithalten zu Das ist mir eigentlich durchaus gelungen. Darum so
11: ein gemischtes Gefühl. Also eigentlich war es top, aber äh, ich wäre gleich. Final auch wenn es gestern für Talina dabei nicht für das große Final gelangt hat, sei es für sie ein weiterer Schritt in die richtige Richtung
1: Richtig. Und Ski ist auch in der Sportmeldungen vom Tag jetzt nochmal ein Thema.
11: RSO Sport
9: präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: zum Abschluss vor der Weltcuprennen im Skikross-Zarosa gibt es heute Abend eben noch der Team-Event. Alles Wichtige dazu kennt Deborah Lutz.
6: Ja und der Team-Event im ski auf der Kulmwiese zur Rosen es heute erst zum zweiten Mal überhaupt. Am Start stehen 16 Mannschaften, jeweils eine Frau und ein Mann vor gleicher Nation spannen zusammen und probieren so die anderen Perle auszustechen. Zuerst fahren jeweils die Männer, die Frauen starten dann mit dem zeitlichen Abstand, wo die Männer rausgefahren haben. Die schnellere Kippe kommt jeweils eine Runde weiter. Wer für die Schweiz an den Start geht, das ist immer noch unklar. Los geht's heute Abend am um 7. Dann Ski-Alpin, der Nils Hintermann und der Beat Feuz sind im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt vom Samstag in Valgardena die bestklassierten Schweizer. Sie belegen die Plätze 8 und 9. Mit Abstand der schnellste ist der Ryan Cochrancy. Der Amerikaner führt der mit 19 Vorsprung vor dem Schweden Felix Monson und dem Franzosen Johann Claret an. Und vom Schnee gehen wir noch aufs Eis. Der Hockeyclub Davos verlängert der Vertrag mit dem Matej Stransky vorzeitig um eine weitere Saison. Laut einer Mitteilung vom HCD wird der tschechische Stürmer bis mindestens Ende Saison 2023-2024 für den HCD Davos auflaufen. Der Matej Stransky hat in seinen bisher 30 Partien insgesamt 27 Scorerpunkte für die Bündner können einholen.
9: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: So viel für heute von uns. Danke an dieser Stelle wie immer für euer Interesse. Das Infomagazin Das es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch radio zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Aus dem Studio verabschiedet sich der Gian Andrea Akola. Einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.